0: le damos gloria al Señor por su palabra. En estos días <coughs> he estado meditando en, en el libro de Santiago. Es un libro corto. Yo les invito de verdad a que lo lean porque realmente las cosas que Dios ha enseñado a mi vida a través del libro de Santiago han sido palabras de mucha edificación, de mucho crecimiento y sobre todo de mucha confrontación. O sea, Dios me ha confrontado con este libro y me ha hecho ver cosas que hay que cambiar en mi vida. Y, y yo sé que todo aquel que lee este libro, eh, dejándose llevar por el Espíritu Santo, va a recibir palabras de mucho crecimiento y de mucha edificación. Así que este, esta enseñanza del día de hoy se llama Hacedores. Y tiene un propósito, y tiene, bueno, tiene una, una justificación. Y es que el libro de Santiago es un libro que fue escrito y para judíos específicamente que se encontraban en la dispersión, como dice el versículo 1, este libro fue escrito a las 12 tribus que están en la dispersión, o sea, fue escrito a judíos específicamente. Pero la, la base de este libro, está en las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida cristiana. ¿ok? En las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida cristiana. Y, y es muy oportuno porque muchas veces nosotros podemos entender o podemos llegar a la conclusión, bueno, yo creo en Dios y tengo fe, ¿verdad? Pero ¿cómo vivo? Y el, y el apóstol Santiago, en este libro, lo que hace es enseñarnos la importancia de vivir de acuerdo a nuestra fe. ¿ok? Porque si decimos que creemos, pero vivimos diferentes a lo que creemos, entonces tenemos un problema. ¿verdad? Y es lo que el apóstol Santiago habla. Y él afirma aquí algunas cosas que ustedes van a ver que ya a mí particularmente me llamaron mucho la atención. Y son cosas que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te bendecimos, te damos gracias. Señor, y recibimos hoy tu palabra. Señor, porque ella nos edifica, nos exhorta, nos consuela, nos enseña, nos redargulle, Señor, y nos permite alcanzar madurez en nuestro caminar. Tu palabra es la que nos permite, Señor, correr de manera efectiva nuestra carrera. Y la recibimos en esta mañana y te pedimos, oh Dios, que cualquier prejuicio, Señor, que cualquier cosa que impida que tu palabra trabaje en nosotros, tú la quites. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, en sus Biblias vamos a buscar el libro de Santiago. Vamos a tener muchos versículos. Así que hoy vamos a hacer un ejercicio de carrera, a ver cómo llegamos a los distintos versículos que tenemos en el día de hoy. Bien, el primer versículo que tenemos está en Santiago 1.22, por eso el título de, esta, de este mensaje se llama Hacedores. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando nosotros escuchamos la palabra, pero no la ponemos en práctica, nos engañamos a nosotros mismos. Es lo primero que nosotros podemos sacar de ahí. No podemos dudar que nuestra salvación es por la fe solamente. La Biblia enseña que somos justificados por medio de la fe. O sea, es la fe la que nos permite alcanzar la salvación, el creer. ¿OK? Sin embargo, Santiago nos viene a dar el otro lado de la moneda que muchas veces nosotros olvidamos. Y es el hecho de que debemos tener claro que debemos vivir conforme a esa fe. No podemos llevar una vida diferente a la fe que tenemos porque cuando eso ocurre, entonces nos volvemos inconstantes. Y cuando hay inconsistencia en nuestra fe, la Biblia enseña que negamos la eficacia de esa fe. O sea, si no vivimos de acuerdo a la fe que, te, que profesamos, entonces esa fe es vana. Bien. Bien. Podemos definir inconsistencia como la falta de estabilidad o coherencia en una cosa. Algo inconsistente no se puede mantener. Si tenemos una persona que está... Vamos a suponer que ustedes tienen un amigo que ustedes invitaron a comer y él le dijo, mira, no, no voy a poder ir por esto y esto y esto, pero resulta que la excusa que le está dando es una mentira. Eso es inconsistencia. Entonces eso, eso se va a caer en un momento determinado. ¿Ok? Entonces la inconsistencia tiene esa particularidad. ¿Por qué, ¿Por qué no se puede mantener en el tiempo? Porque le falta estabilidad. Entonces como creyentes debemos de cuidarnos de la inconsistencia. Porque si somos inconsistentes nos va a faltar estabilidad y, y, y vamos a estar eh, tumbándonos de momento, de momento en momento. Y eso no es lo que Dios quiere. Quiere. ¿Ok? Vamos a buscar en nuestras Biblias lo que dice Primera de Juan 2.4. Aquí es que se va a saber si leemos la Biblia, si, si sabemos dónde están los libros o no. Primera de Juan 2.4. ¿Lo tenemos? Excelente. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Estamos viendo palabras un poco duras, pero son verdad. Y están ahí para confrontarnos. Ahora vamos para atrás, vamos a Tito, capítulo 1, versículo 16. Tito 1, 16, también refuerza este mensaje. Dice... Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, estos tres versículos nos están diciendo a nosotros que debemos, si profesamos a Dios, debemos vivir de acuerdo a eso que profesamos. Porque si no, esa fe que nosotros profesamos no es eficaz y no va a cumplir su propósito. Santiago es un libro de instrucciones para nuestra vida. Y hoy yo quiero hablar sobre algunas de esas instrucciones que da el libro de Santiago para que podamos correr de manera eficaz. Amén. Recuerdan lo que hablábamos ahorita. No hacemos nada con correr la carrera, pero no llegar. O correr en vano. Como dijo el apóstol Pablo, yo no quiero correr en vano, yo quiero correr y alcanzar el premio. Bien, entonces, si eso es lo que queremos, vamos a hacer lo que dice la Biblia. Lo primero es que Santiago nos instruye en ser fiel en medio de las pruebas. Vamos a ver lo que dice Santiago. Vamos a Santiago, capítulo 1, versos 2 y 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí hemos hablado de las pruebas. Ya sabemos que las pruebas son un tipo de dificultad que los cristianos debemos de enfrentar. Las pruebas vienen de Dios, a diferencia de la tentación, de los ataques del enemigo, que tienen otro origen, ¿verdad? Pero las pruebas son de Dios y vienen para ayudarnos a madurar como cristianos. Y sobre las pruebas, lo que nos dicen estos versículos y las instrucciones que nos da el apóstol Santiago es lo primero, no pierdan el gozo en medio de la prueba. El gozo hay que cuidarlo, porque el gozo es lo que nos va a permitir a nosotros pasar la prueba. Por eso se le llama, una prueba es como un examen, o sea, o se pasa o tú te quemas. Para los que no entienden quemarse es no aprobar el examen. Entonces, eh, las pruebas de Dios son así. Mientras no pasamos la prueba, nos, no, nos quedamos en ella. Hasta que el pueblo de Israel no entendió lo que Dios quería enseñarle en el desierto, no salió del desierto. En vez de 40 días duraron 40 años, pero ¿por qué? Porque no entendían lo que Dios quería enseñarle. Entonces el gozo nos permite a nosotros enseñar, perdón, aprender qué es lo que Dios nos quiere enseñar en la prueba y poder pasarla. Las pruebas también producen paciencia en nosotros, producen madurez espiritual, producen paz interior, producen perseverancia. Nos ayuda a perseverar, no importando las circunstancias por las que estemos pasando. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado ninguna prueba que no hayamos podido soportar. Él no nos va a traer a nosotros una prueba que no podamos pasarla. De manera que si estamos en una prueba, es porque podemos pasarla. Lo que tenemos que ponernos en eso para eh, a poner en práctica el gozo, ¿verdad? Y alcanzar la paciencia que Dios quiere. De, para esto necesitamos, de acuerdo a la palabra, pedirle sabiduría a Dios. Necesitamos que Dios nos dé sabiduría para poder sobrepasar el tiempo de prueba y. Cuando nosotros soportamos las pruebas, recibiremos la corona de vida según lo que dice el versículo 12 del capítulo 1 de Santiago. Vamos allá. Dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Quién quiere su corona? Yo quiero mi corona. ¿Quién quiere su corona? Usted tiene su corona. Entonces, si queremos nuestra corona, mmm, tenemos que soportar la prueba y pasarla. Cuando estamos pasando por un periodo de prueba, hermano, lo más importante, lo que usted tiene que enfocarse es aprender. Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? Y aprenderlo, y asimilarlo, y ponerlo en práctica. Así que esta es la primera instrucción que nos da, o una de las instrucciones que nos da Santiago en este libro. Otra instrucción que nos da Santiago tiene que ver con el tema de la imparcialidad. ¿ok? Y para esto vamos al capítulo 2. Cuando él habla del tema de la imparcialidad, tenemos que saber qué significa eso. O sea, ser imparcial o ser parcial, porque realmente él habla del de título que le da la reina Valera, es la amonestación contra la parcialidad. Cuando somos parciales, es cuando nosotros tenemos una inclinación en favor o en contra de una cosa o de una persona a obrar o juzgar un asunto. Cuando nosotros nos cuentan, cuando vemos a alguien, ¿ok?, Muchas veces podemos ser parciales y simplemente por la apariencia de esa persona podemos juzgar o podemos obrar o a favor o en contra de esa persona. Muchas veces lo que nos lleva a ser parciales no es el aspecto físico. Puede ser el estatus social o la familiaridad. ¿Por qué ustedes creen que no es conveniente que un médico atienda a sus familiares, porque puede ser parcial. Puede tener una inclinación a favor de sus familiares y dice, bueno, puede estar olvidando detectar algo que está ahí. ¿Okay? De la misma manera eh, que en la justicia, un abogado defender un familiar puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque hay parcialidad. Okay. Entonces, eso es lo que nosotros podemos definir como parcial. Santiago, en, en el capítulo 2, del versículo 1 al 4, nos da un ejemplo. Okay. Así que vamos conmigo al ejemplo que nos da Santiago cuando él dice, hermanos míos, que vuestra fe, fíjense, todo es fundamentado en la fe que profesamos, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre, y aquí Santiago pone un ejemplo, ¿verdad? Dice, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con una ropa espléndida, ¿verdad? Vamos a suponer que entre por ahí un hombre, una mujer, ¿verdad? Pepillo, como decimos aquí con una ropa que sabemos es eh, Louis Vuitton, una cosa así, ¿verdad? algo de super clase. Pero atrás viene entonces un pobre que viene con ropa que se ve que o está rota o lo que sea, pero es la que tiene. Y dice la Biblia, si ustedes miran con agrado al que viene bien vestido, y le dicen, no, no, siéntate aquí adelante. No, no, venga, pase por aquí, siéntese. Y al pobre le dicen, mira, ve a ver si tú encuentras una silla por ahí atrás. ¿Eh? Eso, dice Santiago, no es hacer distinción entre ustedes mismos. Y vienen a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? O sea, Santiago, lo que nos está aquí es llamando la atención a este grupo de personas y por consiguiente a nosotros que no hagamos eso. No estamos llamados a hacer eso. Eso es una práctica totalmente antibíblica. Y... Creo que todos la hemos hecho en algún momento. Hemos hecho distinción y acepción de personas. Vamos a ver lo que dice el versículo 9. ¿Por qué no debemos hacerlo? El versículo 9 de Santiago capítulo 2 dice, Pero si ustedes hacen acepción de personas, cometen pecado. O sea, lo que te está diciendo ahí, no hay duda de que eso es una mala práctica y a Dios no le gusta. Um, podemos ser parciales motivados como dije anteriormente por las apariencias, por la familiaridad y sobre todo la que más común yo veo son los prejuicios que nosotros tenemos. Y muchas veces nosotros emitimos opiniones sobre otras personas basados en prejuicios que nosotros tenemos o basados en cómo se viste o en lo que usa o en lo que ve. Y yo, por ejemplo, he tenido, me he encontrado en círculos donde escucho con qué facilidad, con qué ligereza se emiten juicios contra una persona simplemente, no sé, porque le gusta un tipo de música o porque usa X ropa. Y ya eso es una base para nosotros emitir un juicio a, a favor o en contra de esa persona. Cuando la Biblia nos dice que eso está mal. Eso está mal. Hay una expresión por ahí verdad que dice no juzgar al libro por su portada. Pues más o menos es un poco lo mismo. Y el verso 13 es un verso que es fuerte, pero está ahí y hay que leerlo. O sea, no es opción. Dice... Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia. Si nosotros no actuamos con misericordia con los demás, no se va a hacer misericordia con nosotros. Es como, dice, como dijo Jesús, si no perdonamos a los que nos ofenden, nuestro Padre no nos perdonará. Son palabras duras, muy radicales, muy radicales, pero están ahí. Así que evitemos hacer acepción de personas, evitemos juzgar con ligereza, evitemos emitir juicios de una manera muy fácil, muy sencilla sobre alguien, porque no sabemos lo que esa persona por dentro es. ¿Ok? Así que cuidemos esta parte de nosotros sobre el tema de la imparcialidad. La próxima instrucción que nos da Santiago es el llamado a que obremos nuestra fe. Y aquí vamos a ir al libro de Santiago capítulo 2. Estamos en el capítulo 2 y yo quiero leer con ustedes el versículo 14, 17 y el 20. Vamos a empezar con el 14. ¿Lo tienen? Sí, ok. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. En sí misma. Y el verso 20 dice. ¿Mas quiere saber hombre vano que la fe sin obras es muerta? Estos tres versículos lo que nos están diciendo es. Si tenemos fe. Si decimos bueno creemos en Dios. Pero no obramos en consecuencia de esa fe. Me, esa pregunta del versículo 14 a mí particularmente. Me impresionó, me impresionó, porque me llevó a pensar, ok, ¿la fe es suficiente para salvar? Wow, o sea, son afirmaciones peligrosas hermanos, son afirmaciones que debemos prestarle atención Ahora, el tipo de fe, ok, por eso muchos estudiosos han eh, hablado sobre este pasaje ¿Y por hay otros que dicen no? Porque no somos salvos por obra para que nadie se gloríe. Entonces, como que ¿cuál es bueno, la combinación de la fe en Dios y nuestras obras? Son los que nos van a llevar a ganar el premio. Y por eso la pregunta que hace el versículo 14 al final, a mí particularmente me llamó mucho la atención, porque dice, ¿puede esa fe salvarle? Una fe que no tiene obras puede salvar. Santiago nos está diciendo que no. Porque si tenemos una fe que no tiene obras, dice el versículo 17, la fe está muerta en sí misma, o sea, se muere, se anula. Me van siguiendo. Entonces, tenemos que tener en cuenta. Esa pregunta que nos hace Santiago es interesante y es para reflexión. No basta con creer en Dios, porque Santiago dice en el versículo 22, si vamos allá y lo leemos, dice 2, ¿eh? no, el 19, perdón. El versículo 19 dice, tú crees que Dios es bueno, eso es bueno, eso está bien también los demonios creen. El diablo cree en Dios. Los demonios creen en Dios. O sea, creer en Dios no es suficiente. Necesitamos vivir de acuerdo a esa fe. Y es necesario perfeccionar nuestra fe por medio de las obras. ¿Ok? Como se si dice, y ahora sí, el versículo 22. Dice, ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. O sea, cuando obramos, cuando somos, y vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? De lo que, de lo que implica esto. Eh, necesitamos entender que Dios nos está diciendo, mira, las obras que tú haces, de acuerdo a tu fe, van a ayudar a perfeccionar esa fe que tú has profesado inicialmente. Pero tú no puedes decir, bueno, yo es que yo creo en Dios. Eso no es suficiente para tú salvarte. Es lo que está diciendo Santiago aquí. Es como, no sé si ustedes han visto algunos memes por ahí en, en, en las redes. de, Bueno, mi esposa que es odontóloga. Imagínense un odontólogo tomando clases virtuales. Y se gradúa. Es un problema. Es un problema, usted no va a ir para allá. ¿Vale? Entonces, no. La parte práctica, señores, hay que practicar, porque usted no puede ser médico sin practicar. Entonces, no hay manera. Ok, entonces, eh, de la misma manera pasa con nuestra fe. No podemos tener una fe eficaz si no la ponemos en práctica. Así que la clase virtual la tomamos aquí. Pero la parte práctica tenemos que salir allá y ejecutarla. Amén. Fuera de aquí, fuera de este entorno. Y Santiago capítulo 3, vamos al capítulo 3, versículo 13. Lo tenemos. Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Porque también podemos tener fe, podemos obrar nuestra fe, pero entonces nos podemos creer que somos la Coca-Cola del desierto. Entonces este otro peligro que Santiago advierte. Y Santiago dice, mira... Muestra tus buenas obras en sana mansedumbre. No te suba. Porque cuando obramos de acuerdo a nuestra fe, hermanos, somos conscientes de que nuestro Dios es sobrenatural y van a pasar cosas. Y pueden comenzar a pasar cosas sorprendentes en nuestra vida y en los que nos rodean. Y eso nos puede llevar a nosotros a creer nomás de lo que no tenemos que creer. Entonces, por eso Santiago dice, espérate, obra, condúcete, pero con sana mansedumbre. O sea, bájale tres rayas para no subirle cuatro. Muy bien. Entonces, así que hemos visto hasta ahora que tenemos que ser fieles en nuestras pruebas. Amén. Hemos visto que tenemos que ser imparciales con los demás. No juzgar con ligereza la vida de nadie, porque eso no está en nuestra facultad. Solamente Dios es juez. Hemos visto que tenemos que obrar nuestra fe. Y también lo la última instrucción que quiero hablar con ustedes es cuidando lo que hablamos. Eso da para una serie bastante larga sobre el tema de la boca. Pero vamos a tocar unos puntos aquí que yo creo que son importantes que lo veamos. Vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 3 versículos 5 y 6. La descripción que da Santiago sobre la lengua a mí me fascina porque es muy clara. Dice, así también, la lengua es un miembro pequeño, ¿verdad? Es una cosita. O sea, si lo comparamos con todos los demás miembros, es una cosa pequeña, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago, pero espérate. Vamos por parte. Vamos a... Lo primero que aprendemos de aquí... Es que la analogía que hace el apóstol Santiago es decir, no, una chispita de fuego, eso puede terminar incluso en un incendio forestal que hemos visto, ¿verdad? O sea, hay muchos países donde se queman terrenos enormes de bosque porque a alguien se le ocurrió prender una vela. Se fue de camping y prendió una vela. A veces, esa chispita que, que bota nuestra estufa, la que hace que, que prenda la llama y con eso se hace un banquete, con una chispa. Con una chispa, si la estufa es buena, con una chispa <risa> se hace un banquete. Imagínense con, esta, con este instrumentico que tenemos aquí, con ese pequeño miembro, se pueden generar grandes líos pero muchos. Las palabras que decimos tienen la capacidad de afectar nuestra existencia. Cuando dice que en el versículo 6, contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, otras versiones lo que dicen es, la lengua afecta nuestra existencia, o sea tiene la capacidad de o dañar o beneficiar nuestra vida Y nuestra lengua cuando termina diciendo y ella, ella misma es inflamada por el infierno Lo que quiere decir es que nuestra lengua puede ser incitada por el enemigo para decir lo que no tenemos que decir me van siguiendo ahora vamos a ver lo que nos dice Proverbios y aquí vamos a buscar en la Biblia Proverbios capítulo 6 verso 2 dice te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Proverbios, que es un libro de mucha enseñanza, nos, nos dice aquí que lo que decimos nos amarra. Esto está aplicado para un... O eh, sea, pues en el contexto que esto se está diciendo, es en el contexto de cuando salimos fiador por alguien, que es lo que dice el versículo 1, ¿verdad? Pero este principio de la lengua lo podemos aplicar a cualquier cosa que nosotros hagamos. Lo que decimos nos amarra para bien o para mal. ¿Van conmigo? Ahora, este versículo, aparte de decirnos esto, si vemos en Proverbios 18, vamos pro, al capítulo 18 de Proverbios, para ver lo que nos dice el versículo 1, eh, perdón, el versículo 21, y aquí sí ya no hay duda de lo que venimos diciendo sobre el tema de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Ya como que mira, si había alguna duda de que lo que tú dices afecta a tu vida, ya aquí se terminó de aclarar. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y esto lo que nos quiere decir a nosotros, hermanos, es que lo que nosotros decimos tiene un peso a favor o en contra de nuestra vida como creyentes. Volvamos a Santiago, que es nuestro, nuestro libro base. ¿Okay? Santiago, capítulo 3, versos 9-10 y diez. Con ella, o sea, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre y con ella podemos maldecir a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. Santiago lo que está diciendo, mira, tenemos que ser consistentes en esto. Lo que sale de nuestra boca tienen que ser palabras de edificación, palabras de bendición, palabras de crecimiento, palabras de sanidad, palabras de agradecimiento. Cuando sale lo contrario, es muy probable que nuestra boca esté siendo inflamada por el diablo, por el enemigo. Esté siendo cuchicheada, como decimos aquí, ¿verdad?, incitada por el enemigo a decir lo que no tenemos que decir. Y afectar nuestra existencia. Entonces el principio aquí es que cuidando lo que nosotros hablamos, cuidamos nuestra vida. La lengua, por definición de lo que dice Santiago, la lengua, señores, la lengua es indisciplinada. Ustedes han visto un muchacho malcriado. La lengua es un muchacho malcriado. Porque dice, dice el versículo 8. Pero ningún hombre puede domar su lengua. Que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal. Ustedes han oído la presión muchachos. Y tú ese veneno que tú has tirado por esa... De aquí. ¿Mm? Entonces tenemos que saber que la lengua... En su naturaleza es malcriada, es indisciplinada y ella no se quiere someter y ella quiere decir todo lo que le llega. Entonces nosotros tenemos que con el poder del Espíritu Santo ponerle freno y, y saber controlarla. Ahora. Nuestra lengua, lo primero es que nuestra lengua debe servir para proclamar la palabra de Dios y cosas edificantes, no de destrucción. Vamos a Romanos capítulo 4, verso 17. ¿Van conmigo? ¿Sí o no? Romanos 4, 17. Dice la Biblia en la parte final que Dios llama a las cosas que no son. Como si fueran. O sea, nosotros tenemos que, si aprendemos de Dios, tenemos que usar nuestra boca para hacer declaraciones de fe. Para declarar las cosas que todavía no son como si fueran. ¿Ok? Creyendo que Dios es que está obrando. Eso es lo primero. Segundo. Evitemos las murmuraciones los chismes y el juzgar a los demás volvemos a santiago capítulo 5 5 9 hermanos no se quejen unos contra otros para que no sean condenados he aquí el juez está delante de la puerta y el capítulo 4 versículo 11 de santiago Dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. En otras palabras, no nos quejemos del prójimo. Saquemos eso de nuestra boca. No murmuremos del prójimo. No nos metamos en chisme. ¿Mm? Ese, ese espiritico de chisme... Yo lo tengo muy bien identificado y hay grupos donde a veces yo le, le doy gracias al Señor que en muchas ocasiones me ha librado de caer en chisme porque hay círculos donde a veces yo estoy y entra un chisme muy sutil porque qué eso es muy sutil eso no no se anuncia chimecito no no yo no soy chismoso pero y ya por ahí, ese pero entonces abre una puerta de opiniones y, y cosas y quejas y murmuraciones. Entonces, yo lo veo y por eso hay grupos donde yo no hablo. Me salgo de esa sombrilla. Porque no hay nada que traiga más destrucción a la vida del creyente que la murmuración y el chisme. Y tenemos que cuidarnos de eso. Amén. Próximo, la queja. La lengua no es para quejarse. Lo primero es que nuestra boca debe ser usada para dar gracias a Dios por lo que tenemos. Y miren, Dios se toma muy en serio la queja. Cuando el pueblo de Israel se quejaba, ahí ocurría siempre un desastre. En una ocasión, un pueblo, los, los hijos de Coré se quejaron contra Moisés y murmuraron contra Dios. Y Dios se lo tomó personal. Dios se lo tomó personal, se abrió la tierra y se lo tragó. En otra ocasión, serpiente envenenada para todo el mundo. En otra, O sea, ocurrieron muchas cosas porque Dios se toma muy en serio el tema de la queja. Cuando nosotros nos quejamos, es como que nosotros echamos para atrás. Porque cuando sacamos una queja, ay, mañana lunes a trabajar. Esas son expresiones de queja. Este trabajo me tiene cansado. Este colegio, esta universidad. Yo no soporto a fulana. Esas son expresiones de queja. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros nos quejamos, indirectamente le estamos diciendo a Dios, mira lo que tú me has dado, yo no estoy contento con eso. Es el subtítulo de la queja que nosotros decimos. Me van siguiendo. Entonces tenemos que evitar la queja, porque Dios se lo toma muy en serio. ¿Ok? Y las expresiones negativas hay que quitarlas de nuestra boca. Otro, otro punto sobre la lengua No hablemos de más Vamos a Mateo 12.36 Ustedes conocen gente que no se callan Yo conozco gente que no se calla Siempre tienen algo que decir Pero eh, Mateo 12.36 Nos dice un punto importante Dice ¿Llegamos? Ok Dice Mas yo di, os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres De ella darán cuenta en el día del juicio Va a llegar un momento en el cual de todo lo que usted habló Usted va a tener que dar cuenta delante de Dios Vamos a tener que dar cuenta Y como dicen por ahí en boca cerrada no entra mosca No hablemos de más no hablemos por hablar. ¿Ok? Y otro punto es no revelar el secreto. Vamos a Proverbios 11.13. Proverbios 11.13 dice El que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Miren, con esto yo particularmente soy muy radical. A mi esposa se quilla conmigo. Porque hay gente que me cuenta cosas y asume que ella está hablando, que esa persona asume que yo se lo voy a decir a Ana María y no. Cuando me cuentan algo y después le preguntan a Ana María y fulano no te dijo. No, él no me... Entonces me pelea. ¿Por qué es que tú no me...? Salgo con una... Salgo con un amigo, o, oh, ¿verdad? Por ahí hablamos. ¿eh? ¿Qué te cuenta Fulano? Ah, no, él está bien. Pero, pero dime. Yo no, ¿qué? ¿Está bien? Ya. Señores, te voy a contar algo, pero mire, no se lo diga a nadie. Si usted le dijeron que no lo diga, no lo diga. Proverbios. Son cosas que tenemos que evitar hacer con nuestra boca. Revelar el secreto. recapitula la lengua. Recapitulo lo de la lengua. Proclamar la palabra de Dios. Declarar las cosas que no son como si fuesen. Segundo lugar, evitar la murmuración, el chisme y el juzgar a los demás. La queja fuera queja. No más queja. Amén. Amén. No más queja en nuestra boca. Eso no es de Dios. No hablemos de más y no revelemos los secretos. Si recapitulamos los temas que hemos visto aquí, son instrucciones muy prácticas de la vida. Y a veces lo obviamos porque pensamos que pecado pueden ser cosas que son muy obvias. Como el adulterio, la fornicación, el matar a una gente. Eso es muy obvio que pecado. Como que queda muy entendido, pero estas cositas que son pecado igual, pero como que en nuestra vida cristiana, o le pasamos paño tibio, o no somos tan radicales con estos principios. Y son igualmente pecaminosas. Así que, vamos a terminar con Santiago capítulo 5, 7 al 8. Ok, Santiago 5, 7 al 8. Y ya con estos dos versículos, con estos dos versículos, vamos a ver el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ustedes tengan paciencia también y afirmen sus corazones. Porque la venida del Señor está cerca. Cristo viene y Él nos viene a buscar. Y daremos cuenta de nuestra vida. Así que ante la inminente venida de Jesucristo, afirmemos nuestros corazones. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para que el Señor nos ayude a poner esto en práctica. Señor, te adoramos. Y te bendecimos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, nos rendimos a ti en esta mañana y te pedimos perdón. Perdón, Señor, si hemos juzgado con ligereza a los demás, si hemos hecho acepción de personas. Si hemos vivido en chisme, en murmuración, perdónanos, oh Dios. Si vivimos en queja. Señor, si no, no obramos nuestra fe. Si no vivimos de acuerdo a lo que creemos, Señor, perdónanos. Y ten misericordia. Ayúdanos Señor a ser coherentes entre lo que creemos y lo que hacemos, entre lo que creemos y lo que decimos y líbranos Señor de caer en tentación oh Dios. Ayúdanos Señor con tu Espíritu Santo a poder vencer los hábitos pecaminosos que hemos visto hoy Señor. Aquellos hábitos, Señor, que hemos visto hoy y con el cual nos hayamos podido identificar, Padre, que hayamos podido ver en nuestra vida, te pedimos que tú nos ayudes a superar esos malos hábitos con el poder de tu Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que no podemos controlar nuestra lengua, pero en ti hallamos la fuerza. Líbranos, Señor, de no practicar el amor, de no ser generosos, líbranos Señor de perder la cabeza en medio de las pruebas Señor ayúdanos a ser fuertes fortalece nuestra mente y ayúdanos Señor a ser gozosos en medio de las circunstancias difíciles Padre que estas prácticas o oh Dios y estas instrucciones podamos llevarlas Señor a un buen ejercicio mi Dios Padre porque Queremos esperarte Señor Como dice tu palabra Vestidos de blanco Señor Con obras de justicia Con obras de verdad Gracias Señor Y ayúdanos a mostrar la eficacia de nuestra fe Por medio de nuestras obras Señor Señor te pido ahora que Nos vamos de este lugar Llévanos con tu bien Llévanos con tu misericordia, cúbrenos y líbranos del mal, de accidentes Señor, de toda maldad, de todo plan del enemigo Señor hoy lo cancelamos en el nombre de Jesús y nos vamos cubiertos con tu sangre Guiados por tu Espíritu Santo Señor y rodeados de tus ángeles oh Dios Señor llévanos con tu bien, con tu misericordia y te decimos hoy Señor, gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.